0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus perbuat apa? Dengan topik bahasan keempat berjudul Ketika Keadilan Tidak Buta. Dalam studinya tentang Kitab Yakobus, David Jeremia menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasaan Kristen yang sejati. Beberapa hal tidak pernah berubah. Orang-orang menganggap orang kaya mengabaikan orang miskin hari ini, Dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan di zaman Alkitab. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak mempertimbangkan status atau penampilan seseorang dalam penghakimannya. Tuhan melihat hati dan nilai kita berdasarkan siapa kita, bukan status kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Ketika Keadilan Tidak Buta, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial, apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Ketika keadilan tidak buta. Yakobus Pasal 2 Ayat 1 hingga 13 Saudara-saudara, Joy Ingle adalah seorang penulis yang berbasis di Los Angeles, yang sering menulis bagi harian New York Times. Dalam salah satu artikelnya, dia bercerita tentang pengalamannya Night Beast di Los Angeles. Begini katanya, Mempertimbangkan banyaknya penumpang saya menjadi heran karena heningnya suasana di bis tersebut. Hanya suara halaman surat kabar dibuka dan suara mesin diesel yang memecahkan keheningan. Beberapa pria berpakaian rapi berdiri di antara tempat duduk penumpang. Maka saya mengamsumsikan bahwa semua tempat duduk sudah terisi. Namun sementara saya menuju ke bagian belakang, saya melihat satu tempat kosong di tempat duduk berkapasitas dua orang. Maka saya langsung mengerti mengapa tempat duduk tersebut tetap kosong. Pemuda yang duduk di samping jendelanya luar biasa buruk rupa. Rupanya wajahnya cacat karena dia itu korban tumor fibroid. Namun bukan saja wajahnya yang menjadikan dia begitu tidak menarik. Rambut panjang kusutnya yang jorok dan pakaiannya yang sudah compang-camping membuat orang-orang menghindar. Jelas-jelas dia tidak bertempat tinggal dan alasannya mudahlah diterka. Dia duduk dengan bahu menurun dan mata terpaku keluar jendela. Sungguh gambaran seumpama binatang, yang kesepian dan luar biasa sendirian. Hampir lumpuh oleh rasa iba. Saya mengucapkan syukur dalam hati bahwa putri saya, yang masih kecil tidak ikut, karena dia pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Tentang pemuda itu dengan suara yang tidak terlalu hati-hati. Atau lebih parah lagi. Mengutarakan rasa jijiknya. Namun justru karena teringat akan putri saya. Itulah maka akhirnya saya duduk di sebelah pemuda itu. Pemuda di sebelah siapa? Saya mau ayah putri. Saya duduk di bis. Pemuda yang kejahatan. Satu-satunya hanyalah berburuk rupa yang ekstrim. Saya tidak bisa berpura-pura rileks. Dia menulis, tanpa sadar, bahu dan lengan kiri saya menghindar. Dan keseluruhan batang tubuh saya miring seperti menara, pisah, menjauhi dia. Terus menatap keluar jendela, dia tidak mempedulikan kehadiran saya. Bisnya mampir sekali lagi sebelum masuk jalan tol. Beberapa orang naik, seorang wanita lansia berjalan menuju ke belakang. Saya menantikan siapa saja, lelaki atau perempuan, menawarkan tempat duduk baginya. Dan karena tidak ada yang menawarkannya, maka saya bangkit berdiri dan memberikan isyarat kepadanya. Namun dengan suara keras dia menjawab, tidak, saya tidak mau duduk di sebelah dia. Sungguh pedih rasanya membaca cerita tersebut. Kita merasa marah membayangkan pemuda malang itu ditolak. Dan kita kecewa terhadap ketidakpekaan wanita lansia tersebut. Kita syok bahwa yang seperti itu bisa terjadi di negara kita. Di bis publik kota, namun bagaimana seandainya saya mengatakan bahwa terkadang hal yang sama juga terjadi di gereja sesungguhnya hal yang sama juga terjadi dalam jemaat-jemaat kecil kepada siapa Yakobus menunjukkan suratnya sampai-sampai Yakobus mengkhususkan bagian tersendiri dari suratnya untuk membahas masalah ini sementara Yakobus mengkonfrontasikan diskriminasi sosial fokusnya tertuju pada orang kaya dan orang miskin namun prinsip-prinsipnya jauh lebih luas dalam aplikasinya. Sebab diskriminasi sosial terjadi lewat banyak cara, izinkan saya memberikan lima contoh. Terkadang kita bisa mendiskriminasikan berdasarkan penampilan. Terkadang kita bisa mendiskriminasikan berdasarkan keturunan. Terkadang kita bisa mendiskriminasikan berdasarkan usia. Terkadang kita bisa mendiskriminasikan berdasarkan kekayaan. Dan terkadang kita bisa mendiskriminasikan berdasarkan prestasi. Jadi ketika berbicara soal diskriminasi sosial, janganlah mengira bahwa diskriminasi itu hanya soal rasial. Apapun status kita dalam hidup ini, diskriminasi bisa menjangkiti kita semua. Entah dalam hal apa, dan dalam bab ini, alasan-alasan Yakobus untuk menolak roh yang mendiskriminasikan itu dikemukakan. Dengan cara yang jelas dan menawan. Sementara kita membacanya, alasan-alasannya menantang kita semua untuk memeriksa hati kita dan melihat apakah mungkin diam-diam kita pun memendam prasangka atau kebencian. Bagian pertama, diskriminasi sosial itu tidak sesuai dengan iman Kristiani. Yakobus memulai dalam ayat pertama dengan mengatakan bahwa diskriminasi sosial itu tidak sesuai dengan iman Kristiani. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yakobus menyapa para pembacanya sebagai saudara. Ini adalah masalah keluarga. Ini bukanlah masalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Di dalam Kristus, mereka semua bersaudara. Dan kapan saja Yakobus memakai istilah Saudara untuk menyapa para pembacanya. Dia mau mengemukakan sesuatu yang perlu diubah dalam hidup mereka. Bagi banyak pembacanya, yang keturunan Yahudi yang mau Yakobus bahas adalah subjek yang sudah tidak asing lagi. Karena mereka sudah tidak asing lagi dengan perjanjian lama dan mereka semua sudah kenal betul peringatan-peringatan dalam perjanjian lama terhadap diskriminasi yang biasanya disebut sebagai sikap memandang muka. Izinkan saya mengemukakan dua atau tiga contohnya saja dari Kitab Suci. Imamat 19 ayat 15 mengatakan, Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Ulangan 1 ayat 17 mengatakan, Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Ulangan 10 ayat 17 mengatakan, Sebab Tuhan alamu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Masakan Anda tidak bersyukur bahwa Allah tidak menerima suap? Yakobus memakai istilah memandang muka untuk menggambarkan sikap pilih kasih yang tidak pada tempatnya, yang diperlihatkan kepada para pengunjung persekutuan yang lebih kaya, sementara orang-orang yang miskin kurang diperhatikan. Menurut Yakobus, tingkah laku seperti itu tidaklah menghormati Tuhan yang tidak pernah memandang muka. Sikap memandang muka juga disinggung dalam perjanjian baru. Dan dalam perjanjian baru, sebagian besar acuannya adalah soal fakta bahwa Allah sendiri tidak memandang bulu dalam berurusan dengan manusia. Ada ayat-ayat seperti kisah para rasul 10 e 34 yang mengatakan, Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Roma 2 ayat 11 Sebab Allah tidak memandang bulu. Kolosetiga ayat 25 Barang siapa berbuat kesalahan, Ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Acuan Yakobus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kemuliaan itu membuat kontras yang dramatis antara kemuliaan Tuhan yang sejati dengan kemuliaan semu dari kekayaan yang menyilaukan, yang begitu menawan perhatian para penerima tamu di persekutuan mula-mula itu. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang memperlihatkan bahwa Dia rela meninggalkan kemuliaan sorga demi datang ke bumi. Fakta bahwa Dia menjadi manusia dan bahkan mati di kayu salib itu seharusnya membuat malu dan rendah hati siapa saja yang berencana membedakan orang di gereja. Jadi pertama-tama, diskriminasi sosial itu sama sekali tidak sesuai dengan iman Kristiani. Di antara sesama umat Kristiani, tidaklah ada tempat bagi prasangka, bagi kebencian rasial, bagi pengakiman atas dasar wanita kulit, atau ekspresi wajah, atau cara orang berbicara. Pokoknya tidak ada tempat bagi semuanya itu dalam iman Kristiani. Dan jika Anda mempraktikannya, seharusnya Anda malu. Itu salah. Itu tidak sesuai dengan iman Kristiani. Allah tidaklah membedakan keluarga berkulit hitam, berkulit putih, keturunan Hispanik, tua atau muda. Keluarga Allah ya hanya satu. Dan jika kita sungguh di dalam Kristus, kita termasuk keluarga Allah dengan pijakan dan status yang sama. Amin. Bagian kedua, diskriminasi sosial itu tidak pekat terhadap panggilan gereja. Jadi diskriminasi sosial itu tidak sesuai dengan iman Kristiani. Nomor dua, diskriminasi sosial itu tidak pekat terhadap panggilan gereja. Beginilah ilustrasi yang Yakobus berikan dalam ayat dua katanya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya silakan tuan duduk di tempat yang baik ini sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat Yakobus 2 ayat 2 hingga 4 bayangkan seseorang datang ke perkumpulan setempat Kita melihat dia orang asing karena dia tidak tahu harus duduk di mana dan dia mungkin saja umat Kristiani atau bukan Kristiani. Karena kedua-duanya sama-sama menghadiri ibadah di gereja mula-mula yang seorang memakai cincin emas dengan setelan mewah. Begitu kelihatan bahwa dia kaya, dia langsung diperlakukan istimewa dan diantarkan ke tempat duduk yang menonjol dalam perkumpulannya. Orang miskin yang masuk belakangan ke tempat pertemuannya diarahkan ke pinggir dan dipandang rendah. Kata yang diterjemahkan sebagai kumpulan dalam ayat 2 adalah kata sinagogan. Dalam bahasa Yunani, itu istilah yang biasanya diterjemahkan sebagai sinagoga. Namun inilah satu-satunya pemakaian dalam perjanjian baru untuk menggambarkan perkumpulan Kristiani. Dan pertanyaan Yakobus di sini, saudara-saudara, kepada orang-orang yang memandang bulu itu, Bersifat retorika dan mengantisipasikan jawaban mengiyakan. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Apakah jawaban yang diekspektasikan bagi pertanyaan itu? Betul, tepat sekali. Dan nanti dalam suratnya, Yakobus akan menyampaikan kecaman yang keras terhadap orang kaya. Namun pada titik ini, Yakobus sedang menegur orang-orang Dalam perkumpulan itu karena cara mereka memperlakukan orang kaya yang datang ke tengah-tengah mereka. Persoalannya jauh lebih mendalam daripada perlakuan istimewa. Itulah barometer hati orang-orang dalam jemaat tersebut. Bukannya terpesona akan kemuliaan Tuhan. Mereka terpesona akan kemilauan, cincin emas, dan setelan mewah. Bukannya menghormati Yesus Kristus. Mereka memandang muka kepada orang kaya dan memandang rendah orang miskin. Bukannya menerima orang atas dasar iman mereka. Kepada Yesus Kristus, mereka memandang muka berdasarkan penampilan dan status orang. Saya pernah membaca tentang seorang wanita yang hidup di dunia, yang keliru dan kemudian ingin bergabung dengan sebuah gereja yang sangat modern. Dia membicarakannya dengan sang gembala, dan sang gembala menyarankannya pulang dan merenungkannya. Dengan seksama selama satu minggu, Setelah satu minggu, wanita ini datang lagi dan sang gembala berkata, Jangan buru-buru lah bu, mengapa ibu tidak pulang saja dan membaca Alkitab selama satu jam, setiap harinya, selama satu minggu, baru datang lagi jika ibu merasa perlu bergabung dengan gereja kami. Nah, walaupun sang wanita tidak senang mendengarnya, dia setuju melakukannya karena ingin sekali menjadi anggota gereja tersebut. Maka dengan frustrasi dia berkata dalam hati, Ya sudahlah, akan kubaca Alkitabku. Minggu berikutnya dia datang lagi dan meyakinkan Sang Gembala bahwa dia telah membaca Alkitabnya dan tidak menemukan apapun dalam Alkitabnya yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi anggota gereja tersebut dan dia ingin menjadi anggota gereja tersebut. Dengan frustrasi Sang Gembala berkata, Ada satu lagi saran saya, saya minta ibu berdoa setiap harinya selama satu minggu. Menanyakan apakah Tuhan mengendaki ibu bergabung dengan persekutuan kami. Dan selama enam bulan berikutnya, Sang Gembala tidak lagi melihat wanita ini. Lalu pada suatu hari Sang Gembala bertemu dengan wanita ini di jalanan dan bertanya. Ngomong-ngomong, apakah keputusan ibu setelah berdoa setiap hari selama satu minggu itu? Jawab wanita itu, ya, saya sudah melakukan apa yang Bapak minta. Saya pulang dan berdoa. Dan pada suatu hari sementara saya sedang berdoa, Tuhan berkata kepada saya, Sudahlah, jangan bermimpi mau bergabung dengan gereja itu. Aku sendiri sudah 20 tahun tidak berhasil masuk ke sana. Mau tidak mau Anda bertanya-tanya, apakah Tuhan hadir dalam gereja di mana orang-orangnya bersikap demikian? Amin. Bagian ketiga, diskriminasi sosial itu tidak mempertimbangkan pilihan-pilihan Allah. Diskriminasi sosial itu tidak sesuai dengan iman kristiani, tidak pekat terhadap panggilan gereja, dan ketiga, tidak mempertimbangkan pilihan-pilihan Allah. Perhatikan apa yang dikatakan Yakobus dalam ayat 5 dari bab kedua. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barangsiapa? siapa? yang mengasihi dia. Yakobus mengemukakan bahwa dengan menolak orang miskin demi melayani orang kaya, umat Kristiani pada waktu itu telah mengaibkan orang-orang yang justru telah secara khusus dipilih oleh Allah untuk menerima berkat-berkat khusus. Orang miskin itu berharga di mata Tuhan dan kitab suci sangatlah jelas tentang hal itu. Ketika saya menerbitkan buku Things of Life, saya mempelajari kitab suci Dan mencari setiap bacaan yang dapat saya temukan tentang orang miskin. Dan mencantumkan semuanya di bagian belakang buku tersebut. Sampai lima atau enam halaman saya mencantumkan bacaan-bacaan kitab suci tentang orang miskin. Alkitab berbicara lebih banyak tentang orang miskin daripada boleh dikata subjek apapun yang dapat Anda bayangkan. tahukah Anda bahwa dalam hati Allah ada tempat khusus bagi orang miskin? Dan sedari dulu juga Injil selalu sangat menarik bagi orang miskin. Dan seharusnya membesarkan hati mereka yang tidak mempunyai banyak. Namun janganlah menyimpulkan bahwa semua orang miskin akan diselamatkan. Janganlah menafsirkan bahwa hidup miskin itu sendiri ada jasanya. Melainkan bahwa orang miskin pun tidak dikecualikan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Sesungguhnya orang miskin justru lebih mudah menerima Kristus daripada orang kaya. karena mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan apa yang sanggup mereka kerjakan, hal itu dengan jelas mendemonstrasikan bahwa orang yang sering ditolak oleh banyak orang, itulah yang justru dipilih oleh Allah. Jadi ketika Anda mendiskriminasikan orang miskin di gereja, Anda mendiskriminasikan orang-orang yang justru Allah pedulikan secara khusus dan secara unik. Saya tidak tahu apakah Allah mungkin mengasihi sebagian orang lebih Daripada yang lain Namun Allah bisa saja mengarahkan hatinya kepada orang tertentu Dan jika Anda ingat dalam surat Paulus Kepada jemaat di Korintus Dikatakan bahwa tidak banyak orang hebat yang dipanggil Tidak banyak orang mulia yang dipanggil Namun dalam rancangannya Allah telah memilih untuk memanggil orang-orang Yang takkan kita pilih Namun toh Allah pilih 1 Korintus 1 E 26 Jadi maksud Yakobus adalah begini Ketika Anda memperlakukan orang kaya dengan hormat, namun memperlakukan orang miskin dengan tidak hormat, Anda jungkir balik dalam hal nilai-nilai yang Allah sendiri junjung. Jadi janganlah berbuat demikian. Bagian keempat, diskriminasi sosial itu tidak logis, mengingat tingkah laku orang kaya. Keempat, diskriminasi sosial itu tidak logis, mengingat tingkah laku orang kaya. Saya bukan sedang mengkritik kebudayaan kita sekarang ini. Saya sedang mengkritik orang kaya dalam kebudayaan di zaman Yakobus karena mereka berbuat hal-hal yang lumayan jahat. Dan Yakobus mau orang-orang dalam jemaat yang langsung terpesona ketika orang kaya masuk itu mengerti apa yang sedang mereka perbuat. Maka katanya dalam ayat 6, "Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas Kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Yakobus 2 ayat 6 hingga 7. Di sini Yakobus melanjutkan argumentasinya dengan mengingatkan teman-temannya. Bahwa mereka memperlihatkan perlakuan khusus bagi kelas orang-orang yang justru melecehkan mereka. Dengan kata lain, untuk menyampaikan maksudnya, Yakobus mengajukan tiga pertanyaan. Bagian A. Siapakah yang menindasmu? Pertanyaan pertama, siapakah yang menindasmu? Bukankah orang kaya yang menindasmu? Yakobus memohon kepada para pembacanya agar mengingat penderitaan yang sedang mereka alami dan mengidentifikasikan sumber utama penderitaan tersebut. Katanya, Bukankah kelas orang yang menimbulkan kepedihan bagimu? Itulah yang kamu perlakukan istimewa ketika mereka muncul di gereja. Menurut perjanjian lama, Seringkali dalam komunitas Yahudi, penindasan orang miskin oleh orang kaya itu pengalaman yang lazim. Misalnya, Amos Sang Nabi mengatakan, Amos 8 ayat 4, Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Mika mengatakan dalam 2 ayat 2, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya dan rumah-rumah, Mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Zakaria sang Nabi mengemukakannya begini, katanya, Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Zakaria 7 ayat 10 Maka Yakobus mengatakan, tunggu dulu, apakah aku tidak salah lihat? Kamu menghormati orang-orang yang justru membuatmu begitu sedih. Mereka itulah orang-orang yang justru menindasmu. Namun ketika mereka masuk ke gerejamu, kamu langsung memperlakukan mereka istimewa. Bagian B, siapakah yang menyeretmu ke pengadilan? Pertanyaan nomor dua, siapakah yang menyeretmu ke pengadilan? Yakobus 2 ayat 6 mengatakan, Bukankah justru orang-orang kaya yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukan saja orang kaya pada waktu itu menindas orang percaya, melainkan juga menggugat mereka dan berusaha merampok mereka lewat cara-cara hukum. Mereka tahu orang miskin tidak mempunyai uang untuk membela diri. Maka adalah praktik yang lazim pada waktu itu, bahwa orang kaya semakin kaya atas pengorbanan orang miskin karena tidak mampu membela diri terhadap gugatan orang kaya. Tanpa mikir, orang percaya mula-mula itu malah menjilat orang-orang yang justru begitu mencelakakan mereka belakangan dalam suratnya Yakobus mengencam orang kaya atas perlakuan mereka terhadap orang miskin silakan buka bab 5 maka anda akan melihat dalam ayat 3 dan 4 Yakobus mengatakan begini emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Yakobus mau mengatakan, kalian orang kaya yang menyewa tenaga orang-orang miskin, kalian merampok mereka, kalian bahkan tidak membayar upah mereka dan kalian pikir kalian akan luput dari ganjaran. Padahal seruan orang miskin terdengar oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dan kalian akan dihakimi karenanya. Maksudnya begini. Untuk apa memandang muka dalam perkumpulan setempat terhadap orang-orang yang justru menciptakan begitu banyak kesedihan bagimu? Bagian C. Siapakah yang menghujat nama yang mulia? Yang olehnya kamu menjadi milik Allah. Ada pertanyaan ketiga. Siapakah yang menindasmu? Siapakah yang menyeritmu ke pengadilan? Dan beginilah yang ketiga. Siapakah yang menghujat nama yang mulia Yang olehnya kamu menjadi milik Allah Ayat 7 Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia Yang olehnya kamu menjadi milik Allah Bukan saja orang kaya itu menindas umat Kristiani Dan menyeret mereka ke pengadilan Melainkan juga menghujat nama dia yang dikasihi Dan disembah oleh umat Kristiani Menakjubkan bukan Bahwa kita mengklaim Mengasihi Allah dengan segenap hati kita jiwa kita, dan pikiran kita.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah serial Apa Yang Hendaknya Dia Perbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Perbuat Apa Judul keempat Ketika Keadilan Tidak Buta Bagian Pertama Mengupas Kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 13, Dr. David Jeremiah menguraikan diskriminasi sosial dalam masyarakat Amerika dan dunia pada umumnya. Pertama, diskriminasi sosial itu tidak sesuai dengan iman Kristiani. Kedua, diskriminasi sosial itu tidak peka terhadap panggilan gereja. Ketiga, Ketiga, Diskriminasi sosial tidak mempertimbangkan pilihan-pilihan Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya esok hari di jam yang sama di radio kesayangan anda dengarkanlah bagian kedua dari judul ketika keadilan tidak buta dari serial apa yang hendaknya diperbuat ketika anda tidak tahu harus berbuat apa tuhan yesus memberkati